0: Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué hermoso alabar al Señor y pensar cómo cada letra va enfocando a lo que queremos compartir el, el día de hoy. Y terminamos el domingo pasado el libro de Malaquías y terminamos el Antiguo Testamento. ¿Quién estuvo desde que empezamos hace cinco años atrás? ¿Poquitos? ¿Algunos? Ah, más que en el primer servicio. Bueno, queremos, de alguna manera, eh, hablábamos con Alex, si pudiésemos volver a empezar otra vez en Génesis, lo haríamos, porque nos quedaron tantas cosas para poder seguir profundizando y platicando. Y es fácil dejar detalles que consideramos que son importantes. Por otro lado, también eh, lo que menos quisiéramos es terminar teniendo una interpretación moralista del Antiguo Testamento, como una serie de historias donde, ok, no, no seas como, no te cortes el pelo como se lo cortó Sansón, no sé sea, una cosa así, ¿no? O no hagas lo que hizo David, o no hagas lo que hizo Salomón. Entonces dijimos, ya que se va a empezar el Nuevo Testamento, cuando Jesús aparece, no aparece en un vacío. Al pueblo al que él llegó, el pueblo de Israel, entendía muy bien los eh, hipervínculos del pasado. Entonces, nuestra idea es poder retomar, no tanto una historia de libro por libro, de, ok, libro de Génesis, autor tanto, idea principal, no. Sino, más bien, volver a Génesis y ver, como le hemos llamado a esta serie, la gran historia parte 1. Porque... De alguna forma, tenemos que siempre tener presente que la palabra de Dios es la cuenta la historia de Dios. Ni siquiera se trata de la redención del hombre, eso se, hace, me, se me hace muy eh, antropocéntrico, muy centrado en el hombre. Queremos volver al libro de Génesis para empezar a descubrir el hilo con el que se va tejiendo todo el Antiguo Testamento para darnos cuenta que Dios fue escribiendo una historia, no es que terminamos el Antiguo Testamento, ok, lo cerramos, al fin terminaron todos esos profetas interminables, ahora nos vamos al Nuevo Testamento que se está mejor. No, acá hay una continuidad increíble. Tanto es así que cuando uno va al libro de Génesis, en el capítulo 1, va al libro al capítulo 1 y vamos al Jardín del Edén, uno puede ver a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento y hasta el libro de Apocalipsis en el Nuevo, Ecos del Edén. Y sabes, eh, la, la predicación del día de hoy tiene como título Cielos y Tierra unidos, Ecos del Edén. Y vamos ahí, abre tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Y cuando leemos el primer versículo ya tenemos la idea principal. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Si podemos resumir en un concepto lo que vamos a hablar el día de hoy es de la siguiente manera. Cielos y tierra unidos fue y sigue siendo uno de los grandes propósitos de Dios. Cielos y tierra unidos fue y sigue siendo uno uno de los grandes propósitos de Dios, es más, iría aún más lejos. Te diría que cielos y tierra unidos son el gran tema o el gran propósito de Dios. ¿Por qué? Bueno, déjame explicártelo bien, vamos a ver un video que vamos a ir pausando. Lo vimos en algún momento en la escuela bíblica, lo vimos en alguna predicación. Pero quiero que prestes atención a esta idea de cielos y tierra, quizás de una perspectiva diferente a la que has considerado siempre. Si lo tenemos listo,
1: Las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que, piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces, hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el Jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación. Y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero, como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios. Y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Si
0: sí, prestaste atención. Cielos y tierra lo podríamos definir como el espacio de Dios y el espacio de los hombres. Pero cuando uno va a Génesis, dice Dios en el principio creó, ¿qué cosa? Cielos y tierra, ahí ahí están como unidos. Mira, quizás nos cuesta bajarlo a algo práctico, pero... Muchas veces se ha tomado el libro de Génesis para discutir sobre ciencia, sobre si la tierra es joven, si son 24 horas y todo eso, pero ese no es el propósito del libro de Génesis. El propósito del libro de Génesis es recordarnos que cielo y tierra unidos fue y sigue siendo ese gran propósito de Dios. Ahora, ¿qué significan cielo y tierra unidos? ¿Qué significa y qué ¿Cómo de alguna manera poder responder esa pregunta nos da estos ecos del Edén que uno puede ver en toda la Biblia? En primer lugar, cielo y tierra unidos significan que tenemos la posibilidad de conocer a Dios. Mira. ¿Qué significa que cielo-tierra unidos sea la posibilidad de conocer a Dios? Capítulo 1, versículo 1, está lleno de conceptos teológicos. Y no quiero marearte, pero sígueme al menos con esta idea. Si dijimos que, en primer lugar, ¿qué significa esto de cielos nuevos y tierra nueva unidos, La posibilidad de conocer a Dios. La definición más básica de Dios, ¿cuál es? A ver, ¿se animan? Dios es... Amor, sí, todos nos encanta esa definición, pero eh, respuesta incorrecta. ¿Cuál es la definición más básica de Dios? Aparece en el libro de Juan en el capítulo 4. En el versículo 24 dice que Dios es, ¿qué cosa? ¿Y qué significa que Dios sea espíritu? Eso es como que, que, que son los que andan así como en pena ahora que viene el eh, día de los muertos. ¿Sabes qué significa este concepto de que Dios sea espíritu? Que Él no está sujeto a un cuerpo como nosotros. No está sujeto a tiempo y espacio. Ahora, Mark anda más, más profundo. Volviendo a Génesis 1.1, hay un principio que aparece, valga la redundancia, en el mero principio. El espacio de Dios, ese mundo espiritual, Eden al unirse, nosotros, Seres materiales y sujetos a tiempo y espacio, tenemos la posibilidad de conocer a Dios. Quizás uno dice: A ver, déjame explícamelo de mejor manera. Las religiones antiguas intentaban alcanzar o conocer a Dios. En el tiempo de los griegos, ellos buscaban a través de la filosofía intentar alcanzar, pero uno ve en el libro de Génesis todo lo contrario. Ve Dios tomando la iniciativa de acercar el mundo espiritual, donde Él mora, al mundo terrenal de nosotros. Génesis es la explicación de cómo Dios desea darse a conocer al hombre. Sin ese espacio llamado Edén, jamás... Nosotros, como seres creados, podríamos haber conocido de Dios. Yo dice, pero Marce, yo no vivo en el Edén, y el pecado hizo que Adán y Eva sacaran a Dios de ese espacio para decir: Yo voy a tener un espacio sin Dios, y lo que uno ve en todo el Antiguo Testamento es que hay un eco del Edén de que Dios quiere darse a conocer. Fíjate, hay un versículo ahí en el libro de Éxodo, versículo 25, capítulo 25, versículo 8, dice, después me harán un santuario, llega el tiempo del tabernáculo, para que yo, dice, habite entre ustedes. Ese tabernáculo, como vamos a ver en un ratito más, tenía imágenes del Edén. De alguna manera, Israel en el desierto tuvo este, esta idea de que, había una especie de Edén. Había una oportunidad de conocer a Dios. Y bueno, iba al tabernáculo y vamos a ver después cómo es que Dios santo vive con ese pueblo pecador. Y después del tabernáculo hubo un templo. Y ese templo era el recordatorio de que siempre Dios iba a tener un Edén. Donde cielo y tierra estén, ¿qué cosa? Juntos. La posibilidad de conocer a quién? A Dios. Fíjate el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Cuando se habla de Jesús y se profetiza que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre, ¿cómo? ¿Y qué significa Manuel? Cielos y tierra, ¿qué? La posibilidad de conocer a Dios. Y Juan, capítulo 1, versículo 18. Mira qué, qué increíble concepto explica Juan, dice a Dios, nadie lo ha visto nunca. Claro, porque el mundo de Dios, el mundo espiritual es inaccesible para nosotros, pero uno va a Génesis y te das cuenta que hay una iniciativa de parte de Dios. El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer Edén sigue siendo el propósito de Dios. Edén es la posibilidad de conocer a Dios. Y todo el Antiguo Testamento hubo un eco del Edén. El tabernáculo era un recordatorio de que es posible conocer a Dios. El templo era un recordatorio que es posible conocer a Dios. Jesús mismo fue la unión de cielo y tierra. Pueden conocer a Dios. Jesús, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué dijo Él? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ahora, ¿te das cuenta de lo que estamos hablando? La posibilidad de conocer al Creador del universo. Si eso no te apasiona, si eso no te conmueve, Fíjate, Apocalipsis capítulo 21. Este eco del Edén llega hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. ¿Ves el paralelo entre Génesis 1.1 1 y este pasaje? Vi además la ciudad santa. La nueva Jerusalén que bajaba de dónde? Cielo y tierra se vuelven a unir. Verso 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: "Aquí entre los seres humanos ya no un te un tabernáculo que era un recordatorio del Edén, ya no un templo que era un recordatorio" Ya no Jesús que fue crucificado, ahora por los méritos de Cristo está la morada de quién? De Dios. Y Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Cielo y tierra unidos fue y sigue siendo el gran propósito de Dios. La posibilidad de conocer a Dios. Y nosotros teniendo todos los privilegios, hablamos de Dios, cantamos de Dios, le conocemos. Vivimos como si Edén fuese algo real en nuestra vida. La posibilidad de que cielo y tierra estén unidos. Pero volvamos al libro de Génesis porque hay más fíjate versículo 2 dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra y en el versículo 2 dice la tierra era un caos total las tinieblas cubrían el abismo ¿Cómo a ver espérame algo no me cuadra de Génesis capítulo 1 versículo 2 Dios dice crea en el principio los cielos y la tierra pero en el versículo 2 dice la tierra era un caos total entonces algunos dicen, ah, claro, porque, y que el diablo metió la cola. No, no, espérame. Vamos a explicar bien esto de caos. Caos en Génesis capítulo 1, versículo 2, como el que acabo de leer, la tierra era un caos total, no es sinónimo de pecado. En Génesis 1, 2. Mira, a ver si me sigues acá. Yo sé que es, es profundo, pero no te duermas todavía, Cielos es el espacio de ¿quién? Y la tierra es el espacio de nosotros. Si cielos y tierra fueran exactamente iguales, nosotros seríamos exactamente iguales ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando habla de caos, al menos en el capítulo 1 de Génesis, no está hablando de pecado aún. Está hablando de que como el, el mundo de Dios empieza a estar unido con el mundo de los hombres, las dinámicas de Dios, los principios de Dios se empiezan a extender. Y lo que sigue del versículo 3 en adelante del libro de Génesis en el capítulo 1 es cómo Dios va trayendo orden al caos. Si cielos y tierra unidos nos recuerdan que es posible conocer a Dios, en segundo lugar, cielo y tierra unidos es traer Orden al caos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que capítulo 1 y capítulo 2 es un caos no pecaminoso. Pero el capítulo 3, ¿qué sucede? Ese caos se eleva a la enésima potencia y ese espacio que Dios estaba empezando a dar orden. De alguna manera les estaba diciendo Dios a Adán y Eva, lo que Jesús le dijo a sus discípulos, separados de mí, nada que podéis hacer. Entonces Dios le dice a Adán y Eva, ahora ustedes van a seguir haciendo esto. ¿Pero qué hace Adán y Eva? No, lo que vimos recién en el video. No quiero que tu mundo se meta en qué, en mi mundo. Y ¿sabes qué? Somos exactamente igual a Adán y Eva. Porque vivimos ensimismados en nuestro mundo y decimos, Dios, no te metas, tú ya tienes tus cielos, déjame a mí en mi tierra, en mi mundo. El gran fracaso de Adán y Eva, vamos a ver de eso el próximo domingo, inician esa declaración de independencia, de no quiero el espacio de Dios metido acá. ¿Qué se tiene que meter Dios en mi vida? Cielo y Tierra unidos no solamente es la posibilidad de conocer a Dios, es traer orden al caos. Y uno va viendo la revelación del Antiguo Testamento, cómo Dios llama a un hombre llamado Abraham, de la tierra de mayor caos posible, el pecado haciendo estragos en Mesopotamia. Y Dios le dice, Abraham, vas a vivir una vida donde vas a traer Orden al caos por medio de la fe. Y dice el libro de Génesis que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ese pueblo que inició con Abraham, que se forja en Egipto, es redimido del caos de Egipto para ser una nación diferente, única, que traiga orden al caos. Y de alguna manera el pueblo de Israel fue teniendo esos espacios Espacios para ordenar sus vidas. Seguimos viendo el video para que vayas captando cómo va esta línea, este eco del Edén.
1: Sí. Explícame cómo funciona eso. Así es. Y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño. ¿Pero qué tiene que ver con esto, los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. No
0: sé si... ¿Captaste la profundidad de lo que vimos recién? Es como que los ecos del Edén resonan en cada página del Antiguo Testamento. El tabernáculo y el templo recordaban que era posible conocer a Dios. Pero ahora no solamente el tabernáculo y el templo y Jesús nos recuerdan que es posible conocer a Dios, sino que nos recuerdan que es posible traer Orden al caos. Así que esos judíos tenían sus recordatorios de que Edén no había sido un cuento de hadas, sino fue algo real, donde cielo y tierra unidos, es ese gran propósito de Dios. Iban al tabernáculo, iban al templo, donde estaban estas figuras que recordaban el Edén, donde a través de sacrificios podían recordar y convivir con Dios y de alguna manera traer orden al caos de su vida. Es interesante en Isaías 61, cuando el profeta Isaías anuncia del Señor Jesús, Jesús lee el rollo de Isaías en Nazaret y esto es lo que lee. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Cómo podemos resumir todo eso en una frase, he venido a traer orden, ¿a qué? Al caos. Este eco del Edén resona hasta el libro de Apocalipsis. Porque en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 4, dice que Él les enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, sinónimo de qué? Caos, ni llanto, ni lamento. Ni dolor. Iglesia, el propósito original de Dios se va a cumplir otra vez. Cielos y tierra unidos. Por eso entender este principio es vivir con ese eco del Edén. Si sabemos que esto es real, entonces, ¿por qué no solamente empezar a traer orden al caos, pero ahora de tu vida? Si Apocalipsis capítulo, perdón, si Génesis capítulo 1 es algo real y que trasciende toda la Biblia y que termina trayendo orden al caos, ¿por qué razón seguir viviendo una vida llena de caos? Cuando me hablo, hablo de orden, no quiero decir, ah, sí, yo soy ordenado, yo me peino, me visto, todo. No, no, no estamos hablando de ese orden. Es lo que hemos hablado tanto estos últimos años. Orden al caos, resolver nuestros asuntos pendientes. Orden al caos es tener esas conversaciones incómodas. Orden al caos es dejar de tener temas en la, debajo del tapete. Orden al caos es reflejar que estoy siendo transformado. Resolver esos asuntos pendientes es vivir con ese eco del Edén. Porque cielo y tierra unidos fue y sigue siendo uno de los grandes propósitos de Dios, sino el gran propósito. La posibilidad de conocer a Dios, la posibilidad de traer orden al caos. Y todos esos dos conceptos uno los va viendo por todo el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo y en la persona de Jesús. En último lugar, volviendo al libro de Génesis en el capítulo 1, Mira lo que Dios le dice al ser humano. Versículo 26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes. Verso 27. Y Dios creó al ser humano, ¿a qué cosa? A su imagen imagen a imagen de Dios lo creó ¿Qué es esto de crear al hombre a su imagen lo hablamos en el libro de Malaquías y es ser sus representantes es de alguna manera vivir de acuerdo a los principios de Dios cielo y tierra unidos no solamente es el recordatorio que es posible conocer a Dios y cómo eso atraviesa toda la Biblia. No solamente es recordatorio de que es posible traer orden al caos y es necesario, sino que cielo y tierra unidos implica vivir de acuerdo a esos principios de Dios. El ser humano, al ser creado a imagen de Dios, era vivir de acuerdo en la tierra, pero viviendo de acuerdo a los principios del cielo. Y todo el deseo de Dios para el pueblo de Israel, habitando el tabernáculo en medio de ellos y Dios morando con ellos. Era decir, vivimos de acuerdo no a los principios de las naciones alrededor, vivimos de acuerdo a los principios de Dios. Tal es así que tú cuando ves en el Antiguo Testamento, las naciones paganas decían, uy, le está yendo mal Israel porque está yendo en contra de su propio Dios. Vamos a hablar de cómo Dios les permite conquistar una tierra para que en ese espacio se pueda ver una nación que viva de acuerdo a los principios de Dios, pero fracaso tras fracaso, trafra, fracaso tras fracaso, hasta que llega ¿quién? Jesús. Y Jesús dice arrepiéntanse, porque el reino de qué cosa está acá. Es posible vivir de acuerdo a los principios de Dios. Vemos el final del video y terminamos conceptualizando estos conceptos de forma práctica.
1: Es que él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios. Pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron Lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús Donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo También se habla de que Él es el sacrificio del templo Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial. Pero lo me deja una ahí, gran no pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando
0: ¿Se dieron era? cuenta lo que dice? Hoy en Cristo tenemos la posibilidad de tener unidos cielo y tierra y como Jesús se acercaba a un leproso rechazado y tocándolo cielo y tierra unidos la posibilidad de conocer a Dios de traer orden al caos de una vida y ahora de vivir de acuerdo a los principios de Dios Él fue creando pequeños espacios de cielo como decía el video para decirle a este mundo que es posible conocer a Dios y es posible traer orden al caos. Y hoy el cuerpo de Jesús, ¿cómo se llama? ¿Pero qué? Si para nosotros ni nos interesa conocer a Dios. Es como que estamos en sintonías distintas. Y hoy el cuerpo de Jesús, ¿quién es? Oh, todo un caos. Entonces, ¿sabes ¿Qué? Estamos cometiendo el mismo error de Adán y Eva, quitando a Dios del nuestro mundo y diciendo no te necesitamos. Jesús nos dejó con la tarea de ser hacer discípulos, de ser transformados para transformar este mundo. Y somos llamados a decirle a este mundo que es posible conocer a Dios. Que es posible traer orden al caos, pero no de la boca para afuera, sino porque es una realidad en mi vida. Por eso Edén nos recuerda de qué trata la vida. Vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos. ¿Quieres verlo más práctico aún? ¿Qué fue esa oración que te aprendiste de niño cada vez que te mandaban a catequesis? ¿Te acuerdas? A ver... Ah, se hagan. Padre nuestro, que estás ¿dónde? Sí. ¿Y qué significa eso? Dios, ese es tu mundo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea qué cosa. ¿Y después qué dice? ¿Y qué significa que venga tu reino? Quiero vivir de acuerdo a los principios tuyos. Hágase tu voluntad, ¿dónde? ¿Cómo, dónde? Señor, que este caos de mi vida pueda ser impactado por tu orden. Por eso el sermón del monte es el decálogo de los ciudadanos del cielo. ¿Quieres más práctico todavía? Filipenses capítulo 3, hay un pasaje increíble. Verso 17. Pablo les dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera comportarse como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora Pablo lo explica. Su destino es la destrucción. ¿Adoran al Dios de quién? ¿Qué es lo que más caracteriza a tu vida? Hago lo que yo quiero. Cuando yo quiero. Al costo que sea. ¿Y qué me importa lo que diga la gente? Se energullecen de lo que es su vergüenza sin ninguna pena. Porque nos pasa algo raro nosotros acá en México. Nos da pena lo que no debería darnos pena, ¿no? Y lo que debería avergonzarnos. Pero esto es lo más duro. ¿Solo piensan en qué cosa? ¿Cómo es eso? Marce, está todo muy lindo, pero mañana tengo que volver a trabajar. Y, y ya no, no llego a la otra quincena. El otro día estaba hablando con alguien y me dijo, oye, ¿y, ¿y esto entonces va a ser para siempre así? Y bueno, si para ti 85 años es para siempre, sí, pero 85 años no es nada, te aseguro, comparado con la eternidad. Es que estamos pensando solo en lo terrenal. Entonces somos igual que Adán y Eva, quítate Dios de mi mundo. ¿Sabes qué? No me interesa conocerte. Déjame en mi chiquero, déjame en mi caos. Y vivo de acuerdo a mis propios principios. Pero cielo y tierra unidos en Edén, y cómo esos... Recordatorios de Edén en el tabernáculo, recordatorio de Edén en el templo, recordatorio de Edén en la persona de Jesús. Deberían ser esa invitación a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Entonces Pablo termina este pasaje diciendo en el versículo 20, en cambio, lo cantamos recién o no, ahora soy ciudadano del cielo, no lo cantaste recién. Ya la muerte venció y cantamos y se venía abajo esto. Pero mañana, cuando tengo que pagar las deudas, ya dejé de ser ciudadano del cielo. ¿Somos ciudadanos de dónde? ¿De dónde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo? ¡Qué increíble sería nuestra vida si viviéramos hoy sabiendo que es posible unir cielos y tierra? Por medio de la fe. Viviendo como ciudadanos del cielo porque ese es nuestro destino. Mira cómo termina el libro de Apocalipsis y el eco del Edén se escucha hasta el mismo libro de Apocalipsis. Versículo capítulo 22, versículo 3. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Verso 4, lo verán cara a cara, la posibilidad de conocerle, de traer orden al caos y de vivir de acuerdo a los principios del cielo y llevarán su nombre en la frente. Cielos y tierra unidos fue y sigue siendo uno de los grandes propósitos de Dios. Y yo creo que podríamos decir el gran propósito de Dios. Y así comienza esta gran historia en el libro de Génesis. Uniendo cielos y tierra. Y termina, porque sabemos el final de la historia, otra vez cielos y tierra unidos. Dios, hemos podido conocerte. ¡Qué privilegio conocer a Dios! Pero nosotros menospreciamos ese privilegio. Tenemos la oportunidad de traer orden al caos, pero somos. yo me considero a veces y digo, Señor, soy tan mediocre que valoro tanto mi caos y me pierdo el orden que Tú puedes traer a mi vida. Cielo y tierra unidos es vivir de acuerdo a los principios de Dios. Así que, si esta gran historia empieza en Edén y el final ya está escrito, entonces... ¿Qué onda con él hoy? Hoy tú y yo somos la pluma que usa Dios para escribir su historia aquí en Querétaro. Hoy Dios sigue escribiendo su historia. Vive con ese eco del Edén. Vive de tal manera que todo el mundo diga, quiero conocer a ese Dios que tú conoces. Quiero experimentar lo que veo que está experimentando tu vida. Estás trayendo orden a ese caos. Quiero vivir como vives tú. Con los principios del cielo. Y ahí va a tomar sentido esa oración. Señor, venga a tu reino. Así empieza esta historia. Y ya sabemos cómo termina. Mi pregunta es... ¿Cómo está el capítulo de hoy acá, en Querétaro? Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en mi vida. Quizás ese pequeño ajuste podría hacer la diferencia. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre porque vamos a la escritura. Y vemos, Señor, que el deseo tuyo desde el inicio fue cielo y tierra unidos. No te escondiste de tu creación, te diste a conocer. Y el pueblo de Israel siempre tuvo un recordatorio de un Edén. Y cuando llegó el Mesías, nuestro Salvador, en la persona de Él se unieron cielos y tierra. Señor, hoy somos su cuerpo. Y queremos vivir en esta tierra, pero como ciudadanos del cielo. Y la manera de hacerlo, Señor, es sabiendo que no solamente te conocemos, sino que necesitamos seguir conociéndote cada día más. No de forma teórica, no de forma fría ortodoxia sino un conocer experimental que transforme nuestras vidas de manera tal de que, al igual que en el Edén, nuestra vida pueda constantemente traer orden a ese caos. Señor, y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, que somos ciudadanos de los cielos, que tenemos otros parámetros, que tenemos otros valores. Que hay cosas que son más importantes. Que cuando ponemos en la balanza, Señor, hay cosas que pesan más. Padre, te pido que cada uno de nosotros en este lugar pueda entender lo que significa vivir como un ciudadano del cielo. Porque la historia final está escrita. Qué triste sería no ser parte de ella. Gracias porque no somos parte de ella por méritos sino por los méritos de Cristo, y nos apropiamos de ellos por medios de la fe. Gracias Dios, permítenos vivir con ese eco del Edén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.